0: Esse é o Nas nice Trincheiras. Rafa, bom, você acabou de fechar uma agência, criou uma hold, e na proposta dessa hold, você tem o objetivo de disruptar o mercado de publicidade e comunicação. Como que os games e esportes como plataforma vão te ajudar nessa jornada? Sim. Qual é o potencial dos, dos games e esportes para disruptar esse mercado que ficou tão viciado em alguns modelos? Oh. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite e elogiar a camisa do Léo, do Zelda. Mas, pô, excelente pergunta e, mais uma vez, eu tava até falando com o Chico aqui em off. Cara, assim, às vezes as pessoas se apegam a certa narrativa até pela minha presença e do Ricardo Dias na companhia, que, cara, são duas pessoas pra frente, são duas pessoas que estão buscando novos modelos. Mas no final do dia, eu queria sempre puxar a gente pra uma coisa que é a única coisa que importa quando você fala de comunicação, quando você fala de mover ponteiro de venda ou mover ponteiro de negócio, que é a atenção das pessoas. A atenção das pessoas deveria guiar tudo que o mercado faz, tudo que os anunciantes fazem. Então, na hora que você me faz a pergunta de como esportes, de alguma maneira, faz parte do nosso plano, até em off, talvez pela primeira vez pública, eu já até anuncio aqui, 2021 a gente vai lançar a maior propriedade de esportes para trazer grandes marcas não endêmicas do do setor para estar dentro desse espaço. E por um motivo só, porque a atenção das pessoas está lá. E é muito interessante, na hora que você desmistifica um pouco a narrativa do que deveria ser feito, qual é a estratégia, qual é a tática, qual é a nível de execução que você faz, e você entende que na hora que você para para entender marketing, comunicação, inovação e negócio como o subproduto de duas coisas, que é aonde a atenção das pessoas está e quanto custa para você mover um ponteiro de negócio através daquele canal, você entende que essa narrativa é válida para os últimos 100 anos, para os próximos 100 anos, e o motivo que esportes... É incrível para um anunciante ou para uma marca? É porque, número um, é onde a atenção das pessoas está. E número dois, que pelo ponto de poucos anunciantes terem revertido grandes blocos do seu orçamento para lá, ainda está barato. Então, daqui a 10 anos, a gente pode ter essa mesma conversa e eu posso reverter essas duas lojas. Falar assim, eu não acredito mais em esportes porque a atenção das pessoas migrou por algum motivo. Não acho que vai acontecer, mas pode migrar. Ou porque a Coca-Cola ali que o Léo Longo serve reverteu o orçamento inteiro dela para o ecossistema, e não deu de dinheiro e ficou caro. Então, mas para 2021 é uma baita oportunidade é, e fica aqui o meu push e, e o meu nome por trás do ecossistema também. Eu sou super fã e acredito que tem capacidade de mover ponteiro de negócio. Oh, Rafa, e é bom sempre ressaltar, né? os esportes, os games, a gente está falando de universos, de multiversos. Conta um pouco para a gente, principalmente quando a gente fala você, CMO, dos universos que estão relacionados. É sobre cultura digital, é sobre música, é sobre conexão com outras plataformas. Você com esse olhar de disrupção, né? o quanto que o game e o esportes é a porta de entrada para vários outros universos. Inclusive, de volta ao ponto do Léo também, que conecta com a sua pergunta, porque você falou de múltiplos pontos de contato e de toda uma cultura que gira em torno disso. Esse é um dos grandes blockers para um CMO porque o CMO de um grande anunciante, cara, se eu volto na minha semana aqui, agora eu eu penso seis conversas, seis almoços que eu tive com esse tipo de pessoa cara, ele tá procurando alguma coisa que seja massiva ao ponto de ser significativo no negócio dele, e uma das grandes dificuldades que existem hoje em dia é justamente cara, ele encontrar alguma coisa que ele possa tirar 80 milhões de algum lugar e botar ali dentro pra que possa mover ponteiro, porque se o projeto custar 200 mil, cara, pode ser incrível, mas não move o ponteiro dele. Então, tem um desafio desse ecossistema que é conseguir envelopar propriedades grandes o suficiente para que o cara resolva ligar para isso. Então, só guarda isso aqui porque eu acho que é um residual muito importante para a comunidade. Talvez seja um grito meu aqui por colaboração entre as partes para que vocês juntos consigam montar essa grande propriedade que deixe isso muito apelativo para um grande executivo que tem um PI de orçamento debaixo do braço. Agora, de volta ao seu ponto, é aí que eu acho acho que está o ouro desse ecossistema. Eu estava almoçando semana passada com o Arnon, que é o vice-presidente da NBA, e eu estava falando que um dos ouros que o basquete tem, que a NBA tem, é justamente que o jogo de basquete ele não é tão relevante para o fã. Assim, sei lá, um em oito fãs de basquete assistem ao jogo. Só que ele consome tudo em volta da NBA. Ele, desde a celebridade que tá no courtside, até o sneaker que o cara tá usando, até a música que ele ouve, a roupa que ele usa, todo o ecossistema de cultura de rua que gira em torno do basquete. E esse negócio é muito poderoso pra uma marca e pronunciante. Um e esportes, na minha visão, tem um ecossistema mais poderoso do que esse, inclusive, em torno dele. Então, a grande virada de chave aqui, que eu acho que e-sports tem, e até de volta a um outro papo que eu tava tendo essa semana, pra vocês verem o quanto esse, esse tema tá na minha cabeça, eu tava almoçando com um puta empreendedor brasileiro, e eu tava falando pra ele que eu acho que futebol tá numa péssima posição nos próximos 30, 40 anos, porque é um jogo longo, é um jogo que não tem formato, é um jogo que não tem ecossistema de cultura, moda e música em torno, e esportes é o oposto e de volta ao cara que não é só a pessoa que tá na TV, que tá atrás do monitor, cara, tem a cultura da comida que o cara ouve, das músicas, da comunidade, cara, dos microclips. é um esporte que nasceu mobile. É o primeiro esporte que nasceu. Tudo dentro de esporte serve ao consumidor moderno. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade. Mas para que isso aconteça e grandes orçamentos sejam revertidos lá para dentro, o ecossistema precisa ter propriedades grandes o suficiente. Porque se o projeto custa 2 milhões de reais, puta, isso não move o ponteiro da Ambev. Se o projeto custa 500 mil reais e, e, e impacta 1 um milhão de pessoas, cara isso não move o ponteiro da Ipera. Então, cara, tem um chamado aqui que é como é que você pega essa pulverização massiva de todos esses canais desse ecossistema inteiro e você entrega numa coisa que, de fato, cara, mexe as vendas de uma empresa desse tamanho. Aí tá o ouro pra possivelmente reverter grandes orçamentos de marcas não endêmicas pro ecossistema e a gente quase que fulfill our dreams aqui do do ecossistema. Esse é um pouco do meu POV. Ô Rafa, a gente vive um momento de reacomodação de investimentos publicitários, né? Direitos esportivos, várias mudanças. Olhando para o cenário de 2021, o quanto você acha que a gente pode ter aí um um volume de receitas importantes indo para o ecossistema de games e esportes? E qual o desafio de fazer com que isso aconteça? Eu acho que, assim, quantificar a migração, eu não vou nem começar aqui porque eu daria um número aqui, não vai ser assertivo e eu odeio previsão. eu, Eu sou muito mais de enxergar as coisas se desenrolando do que tentar prever alguma coisa, mas assim... A direção é clara, assim como quando chove num vale, você sabe que a gota que cai na montanha tá indo para baixo, o dinheiro tá, tá saindo de outros lugares e indo para o esporte. Agora, o grande desafio para mim, que a gente não falou aqui, e vale muito a pena ser dito, e quem está dentro desse ecossistema sabe isso e ouve isso todos os dias na sala de reunião, que falta coragem no mercado corporativo brasileiro em vários sentidos. E e eu entendo, eu tenho empatia, porque a meritocracia corporativa, ela não remunera o tomador de risco. E um CMO que está revertendo um orçamento, por exemplo, de mídia, que está 90% no off e 10% na TV, se ele ambiciona fazer um um shift para 35 on e, e 65 off, por exemplo, esse cara é um tomador de risco. Só que como é que o mercado corporativo funciona? Isso é muito louco e aí tem algumas discussões na camada de cima que a gente precisa ter. É que apesar das companhias dizerem que elas querem que as pessoas tomem risco, que elas sejam disruptivas, que elas façam coisas novas, elas não remuneram as pessoas dessa forma. Porque um cara que toma um risco desse e nesse ano, eventualmente para ter um ano de aprendizados, cara, ele perde, sei lá, 3% de share, tendo feito um shift desse para esportes, ele é demitido sumariamente. Sumariamente. Agora, se ele faz as mesmas coisas que sempre fez e perde 7% de share, ele tem chance de ser promovido. Que ele culpa a pandemia, ele culpa a categoria, ele fala que um competidor chinês entrou no mercado dele com price point mais baixo e culpa o, o supply dele que não conseguiu ser t- competitivo e ele, cara, ele envelopa esse negócio de uma maneira, esse cara é promovido. E o cara que tomou um risco e perdeu três porque ele tomou um risco e ele não tinha as costas quentes de, abre aspas, fazer o que sempre foi feito, ele é demitido. Então, assim, pra gente começar a ser disruptivo de fato a nível das grandes companhias, a gente vai ter que ter uma discussão que é difícil e que... Sim, se eu tivesse a resposta, eu não estava aqui falando do problema, né? Mas existe o problema. As companhias querem que as pessoas tomem risco, mas a meritocracia corporativa não remunera elas por isso. Ela, inclusive, penaliza elas por serem tomadoras de risco e esse é o problema endêmico que rola no mundo corporativo hoje em dia.